0: El Conde de Montecristo Por Alejandro Dumas Capítulo 9 La noche de bodas Villefort, como ya hemos dicho, se dirigió hacia la plaza de Gran Hors y entrando en casa de la señora de saint merin halló a los convidados a quienes dejara en la mesa tomando café en el salón. Esperábale Renata con una impaciencia de que participaba el resto de la reunión Así que fue recibido con una unánime aclamación ¿Qué tenemos de nuevo? ¿Cortacabezas? ¿Firme sostén del Estado? ¿Nuevo bruto realista? Exclamó uno de los convidados ¿Qué hay? ¿Estamos amenazados por un nuevo régimen terrorista? Interrogó otro ¿El ogro de Córcega ha salido acaso de su caverna? Preguntó un tercero —Señora marquesa —dijo Villefort, aproximándose a su futura suegra— vengo a rogaros me dispenséis, pues me veo obligado a abandonaros de nuevo. Señor marqués, ¿podría tener el honor de deciros dos palabras a solas? —Ah, ¿con qué es en realidad asunto de gravedad? —preguntó la marquesa al observar la turbada frente de Villefort. —Tan grave que me es necesario separarme de vuestra honrosa compañía por algunos días con que continuó dirigiéndose a Renata ved si será la cosa seria os marcháis caballero exclamó Renata incapaz de ocultar la emoción que le provocaba tan inesperada nueva desdichadamente sí señora contestó Videfog. es necesario ¿a dónde vais? preguntó la marquesa en esto está el secreto de la justicia, señora. Con todo, si se ofrece algo para París, tengo un amigo que marchará allí esta noche y que tendrá un gran placer en cumplir vuestros encargos. Todos se miraron mutuamente. ¿Me habéis pedido una conversación particular? Dijo el marqués. Sí, señor. Pasemos a vuestro gabinete, si os parece bien. El marqués tomó del brazo a Villefort, y salió con él. —Ahora decidme —le preguntó en cuanto estuvieron en el gabinete— ¿qué es lo que pasa? —Hablad. Cosas que creo de la mayor gravedad y que exigen que marche enseguida a París. Ahora, Marqués, perdonadme la indiscreta brutalidad de la pregunta. ¿Tenéis rentas del Estado? Toda mi fortuna la tengo invertida en títulos por valor de seis a setecientos mil francos. Vendedlos, pues, marqués. Vendedlos o quedáis arruinado. Pero, ¿cómo queréis que los venda desde aquí? Tendréis un agente de bolsa, ¿no es cierto? Sí. Dadme una carta para él, encargándole que los venda sin perder tiempo. Tal vez llegaré demasiado tarde. ¡Demonios! No perdamos tiempo, pues. Sentóse en el bufet y escribió una carta a su agente de bolsa, dándole orden de vender a cualquier precio. Ahora que poseo esta carta, necesito otra. ¿Para quién? Para el rey. Para el rey. ¿Sí? Yo no me atrevo a escribir así, a su majestad. Si no es de vos de quien la quiero, os encargo tan solo que se la pidáis al señor Salviux. Es necesario que me dé una carta con que poder llegar hasta su majestad, sin tener que someterme a las formalidades de solicitar una audiencia que pueden hacerme perder un tiempo precioso pero no tenéis amistad con el guardasellos que tiene libre acceso en las tuyerías y por cuyo medio podéis ya sea de noche eh, de día hablar con su majestad es verdad pero no hay necesidad de que parta con otro la gloria de la noticia que llevo, ¿entendéis? el guardasellos me dejaría en segundo lugar y me arrebataría la recompensa de mi viaje no tengo que deciros sino una cosa, Marqués. Mi carrera es segura con tal de que yo llegue primero a las tuyerías, porque voy a prestar al rey un servicio que no podrá olvidar. En ese caso, querido mío, id a hacer vuestro equipaje. Al momento llamo al señor de Salviux y le hago escribir la carta que debe abriros las puertas del palacio. ¿De acuerdo? No perdíais tiempo, porque dentro de un cuarto de hora es necesario que éste ya en la silla de posta esta situación. Haced parar el carruaje delante de la puerta. ¿Os encargaréis de excusarme con la señora marquesa y con Renata a la que no puedo dejar en tal día sin un profundo dolor? Hallaréis a las dos cuando volváis en mi gabinete y allí podéis despediros. Mil gracias. No olvidéis mi carta. El marqués... Tocó la campanilla y se presentó un lacayo A quien dijo Decida el conde de Salviux Que le espero Y después dirigiéndose a Villefort continuó Ahora marchaos Bien, no haré sino ir y venir Señor marqués Villefort marchó apresuradamente Pero al llegar a la puerta pensó que sería notado Si andaba muy apurado Un sustituto del procurador del rey Por las calles Lo que bastaría para poner en alarma A la población en consecuencia, pues, tomó de nuevo su paso ordinario y magistral. A la puerta de su casa observó la sombra como de un blanco fantasma que le aguardaba de pie e inmóvil. Era la hermosa catalana que, no sabiendo nada del mundo, al oscurecer había salido del faro para ir en persona a saber el motivo de la prisión de su amado. Al aproximarse, Villefort se separó de la pared en la que se apoyaba y le salió al encuentro. Dantes había hablado al sustituto de su novia, así que Mercedes no tuvo necesidad de nombrarse para que Villefort la reconociese. Quedó sorprendido a ver la hermosura y noble a postura de la joven, y cuando le preguntó por el paradero de su amado, pareció ser él el acusado a quien ella juzgaba. «El sujeto de que habláis», dijo bruscamente Villefort, «es un gran culpable». Y yo no puedo hacer nada por él, señorita. Mercedes lanzó un gemido y tratando Villefort de pasar adelante, le detuvo por segunda vez diciéndole, pero al menos decidme dónde está, que pueda yo saber si está muerto o vivo. Lo ignoro, no es cosa mía. Y mortificado por su fija mirada y suplicante ademán, desvió a Mercedes y entró en su casa cerrando con prontitud la puerta como si de este modo dejase fuera el remordimiento que ella le provocara, pero no se desprende uno de él tan fácilmente, es como la flecha envenenada de que nos habla Virgilio, aquel en quien se clava tiene que llevarla consigo, aunque Villefort había cerrado la puerta, al llegar al salón le flanquearon las piernas, lanzó un vehemente suspiro y se dejó caer en una otomana, entonces en el fondo de aquel corazón lacerado comenzó a formarse una llaga mortal, aquel hombre sacrificado a su ambición, aquel inocente que sufría la pena de su padre culpable, se le apareció pálido y amenazador, llevando de la mano a su novia, lívida también como él, arrastrando tras sí los remordimientos, no de aquellos que se apoderan de la imaginación, como las furias de las antigüedades, sino de los que con sordo y doloroso, hieren el corazón en ciertos instantes y le mortifican con el recuerdo de lo pasado veneno fatal cuyas corrosivas, punzadas exasperan el mal y le van profundizando constantemente hasta la muerte hubo entonces en el interior de aquel hombre unos instantes de indecisión había ya otras veces perdido la pena capital para otros acusados sin experimentar más Sensación que la resultante de la lucha entre el juez y el procesado, y el recuerdo de aquellos desdichados sentenciados, gracias a la fulminante elocuencia que había arrastrado a los jueces o al jurado, no había impreso la menor huella en su alma, porque aquellos acusados eran criminales, o a lo menos Villefort los suponía tales. Pero esta vez. El asunto era diferente, acababa de imponer a un inocente la pena de prisión perpetua, a un inocente que iba a ser feliz, y a quien arrebataba no solo la libertad, sino también la dicha. Esta vez no había sido juez, y sí solo un verdugo. Pensando todo esto, experimentaba esta sorda agitación que hemos descrito, y que hasta entonces le había sido desconocida, resonando en el fondo de su corazón y excitando en él vagas aprensiones, de esta forma es como después de un sufrimiento, si bien que instintivo, violento, entra en conocimiento el herido, de que no puede acercar impunemente el dedo, a la llaga palpitante y sangrienta, hasta que ésta se haya cicatrizado, pero la herida que recibiera Villefort, era de aquellas que no cierran nunca, o que si llegan a cicatrizarse, no es sino para volverse a abrir, después más enconadas y dolorosas que antes. Si en estos instantes la amable voz de Renata hubiese resonado en sus oídos pidiéndole gracia, si la hermosa Mercedes hubiese entrado y le hubiese dicho, en nombre de Dios que nos mira y nos juzga, devolvedme a mi prometido, entonces aquella voluntad doblegada, ya por los remordimientos, habría sucumbido del todo, y con mano fría hubiera sin duda alguna arrastrado todos los compromisos que pudieran sobrevenir firmando la orden para poner en libertad a Dantes. pero no hubo voz alguna que alterase el profundo silencio que en la estancia imperaba y la puerta no se abrió más que para dar paso a la ayuda de cámara de Villefort que vino a decirle que estaban enganchados los caballos a la silla de poste Villefort se levantó y como un hombre que vence en una lucha interior se dirigió a su escritorio llenó sus bolsillos con cuanto oro pudo recoger de un cajoncito, dio una vuelta por el aposento en ademán despavorido, puesta la mano en la frente y articulando palabras inconexas, y por fin, sintiendo que su ayuda de cámara acababa de ponerle la capa, salió del aposento, se metió en el carruaje y dio en breves palabras la orden de dirigirse a la calle de Grand Cours, casa del marqués de San Merán. El desdichado Dantes quedaba condenado. Conforme a lo prometido por el señor de saint merán Villefort halló a la marquesa y a Renata en el gabinete. Al ver a Renata, el joven se estremeció, pues temió que se interesase de nuevo por la libertad de Dantes. Pero, desdichadamente, preciso es decirlo, a la joven no le preocupaba sino una cosa: la marcha de Villefort le amaba, y éste iba a partir cuando se aproximaba el instante de ser su esposo. Villefort no podía asegurar cuándo estaría de regreso. Así es que Renata, en vez de compadecer e interesarse por Dantes, maldecía en su interior al que por su crimen la separaba de su amado. Y Mercedes, ¿qué es lo que podía hacer? La pobre Mercedes halló a Fernando que la había seguido al volver la esquina de la calle de la Loge. había vuelto al barrio de los catalanes y examiné desesperada se dejó caer sobre su cama junto a esta cama se puso fernando de rodillas y tomando la yerta mano de mercedes que no pensaba en retirarla la cubrió de ardientes besos que mercedes no sentía así transcurrió la noche la lámpara se apagó en cuanto hubo consumido todo su aceite, pero no por ello notó Mercedes la oscuridad, como tampoco había percibido la luz, y llegó el día sin advertirlo tampoco. El dolor había cubierto sus ojos con una venda que no le permitía ver sino a Edmundo. —¡Ah! ¿Estás aquí? —dijo viendo a Fernando—. Desde ayer no me he separado de ti, en cuanto al señor Morrel, no desmayó ni menos, se dio por vencido, tuvo conocimiento de que después del interrogatorio, había sido Dantes conducido a la cárcel, entonces corrió a casa de sus amigos, presentóse en la de las personas más influyentes de Marsella, solicitó su medicación, rogó, suplicó, había ya prolongado, alado la voz de que el joven había sido preso por agente bonapartista y como en aquella época los más atrevidos miraban con un insensato desvarío toda tentativa para poner a napoleón en el trono no halló más que indiferencia miedo o repulsas y se retiró a su casa desesperado confesando emperó que la situación era arriesgada y nada podía hacerse por su parte Caderuz estaba muy intranquilo y acosado de temores, en vez de dar algunos pasos como el señor Morrel, en vez de hacer algo en favor de Dantes, en cuyo auxilio bien poco por cierto podía hacer, se había encerrado en un aposento, en compañía de dos botellas de vino de grosella, probando ahogar su inquietud en una borrachera, pero en el estado en que se encontraba su espíritu, eran poca cosa dos botellas para embriagarse, estaba demasiado ebrio para ir a buscar más vino y no había bebido lo bastante para encontrar en la borrachera el olvido de lo pasado, puesto de codos delante de sus botellas vacías sobre una insegura mesa, veía danzar al resplandor de su vela sin despabilar todos los espectros de que ha plagado Hoffman sus escritos empapados en ponche. Como un negro y fantástico torbellino Solo Danglars quedó tranquilo Y sereno Y hasta alegre Porque a más de vengarse de un enemigo Aseguraba a bordo del faraón El puesto que temía perder Danglars era uno de aquellos hombres De especulación Que nacen con una pluma Cruzada en la oreja Y un tintero en lugar de corazón Todo lo reducía a una operación De restar o multiplicar y un guarismo le parecía más valioso que un hombre, cuando este número podía acrecentar el total que aquel hombre podía disminuir. Danglars, pues, se acostó a la hora acostumbrada y durmió tranquilamente. Villefort, después de haber recibido del señor de Salviux la carta, besó a Renata en ambas mejillas, besó también la mano de la señora de San Merrán, y después de dar un vivo apretón dos manos al marqués, un gran apretón, montó en su vehículo tomando con rapidez el camino de Aix. El padre de Dantes estaba traspasado de dolor e inquietud. En cuanto a Edmundo, ya sabemos lo que le sucedió. El Conde de Montecristo por Alejandro Dumas. Capítulo 10 El pequeño gabinete de las Tullerías Dejemos a Villefort proseguir su viaje hacia París, en cuyo camino, gracias a su liberalidad con los conductores, devora la distancia y penetremos a través de dos o tres salones que proceden al saloncito de las Tullerías, cuya arqueada ventana es muy conocida por haber sido el gabinete favorito de Napoleón y de Luis XVIII, y, por serlo, todavía hoy día, del rey Luis Felipe. Allí, en aquel gabinete, sentado delante de una mesa de nogal que había traído de Harwell y, que por una de esas rarezas tan familiares en los grandes personajes, era su mueble predilecto. El rey Luis XVIII. Escuchaba con mucha indiferencia a un hombre de cincuenta a cincuenta años, de cabellos grises y aspecto noble y severo. Al mismo tiempo que iba anotando al margen de un volumen de Horacio, edición de Griffius bastante incorrecta, aunque muy buscada, y que prestaba ancho campo a las sagaces observaciones, filosóficas de su majestad. ¿Qué decías, caballero? Que estoy muy inquieto, señor. ¿De veras? ¿Habéis visto en sueños siete vacas gordas y siete vacas flacas? No, señor, porque eso no anunciaría sino siete años de fertilidad y siete de esterilidad, y con un rey tan previsor cual la escasez no sería de temer. ¿Sobre qué otra plaga, pues, finca vuestro infundado temor, mi querido de Blacas? Señor, yo creo, tengo datos para creer que se está formando una tempestad hacia el mediodía, pues yo, mi queridísimo duque, respondió Luis XVIII, os creo muy mal informados. sé positivamente que, muy al contrario, el tiempo es bueno en esta costa. Como hombre de fino espíritu que era Luis XVIII, gustaba de la broma fácil. Señor, aunque no sea más que para tranquilizar a un fiel servidor, ¿no podría mandar al Languedoc, a la Provenza y al Delfinado algunas personas de confianza que se informasen y dieran cuenta del estado de las tres provincias? Conimus surdis. Respondió el rey continuando sus anotaciones Señor Respondió riendo el cortesano Para dar a entender Que comprendía el Hemistiquio Del poeta de Venusa Puede con razón confiar Si atiende solo Al espíritu de toda la Francia Pero yo creo No ir muy descaminado al temer Una loca tentativa ¿De parte de quién? de buena o por lo menos de sus partidarios, mi querido de Blacas, ¿me impedís el trabajar con vuestros terrores? ¿Y vos me impedís dormir con vuestra seguridad? Esperad, mi querido Duque, esperad, Hecho unas notas muy de mi gusto al pastor Cuom Traeret. esperad, y después continuaréis. Hubo un momento de silencio durante el que Luis dieciocho ponía una nota en letra lo más menuda posible al margen de su Horacio. después de concluido dijo levantándose con la complacencia de un hombre que cree haber tenido una idea nueva cuando no ha hecho sino comentarla de otro proseguid mi querido duque ya os escucho señor dijo de Blacas que había tenido durante un instante la esperanza de explotar a Villefort en provecho suyo me veo obligado a deciros que no son ligeros rumores destituidos de fundamentos, simples proyectos, castillos en el aire, los que me intranquilizan, es un hombre pensador que posee toda mi confianza y encargado por mí de celar el mediodía, que acaba de llegar en posta para decirme, grandes peligros amenazan al rey, y por lo tanto he venido volando señor, Maladushis abidomum Domum dijo luis 18 continuando sus notas me manda que no insista más sobre este punto no mi querido duque pero extended la mano cuál la que queráis allí así a la izquierda aquí señor os he dicho a la izquierda y buscáis en la derecha es a la izquierda donde os digo ahí debéis encontrar el parte del ministro de policía de fecha de ayer pero aquí tenemos al propio señor Dandre. No es el señor Dandre, interrumpió Luis XVIII, dirigiéndose a Lugier que venía en efecto a anunciar al ministro de policía. ¿Sí, señor? ¿El señor varón Dandre? Repuso Lugier. A tiempo venís, varón, prosiguió Luis XVIII con imperceptible sonrisa. Entrad, varón, y contadle al duque todo lo que sabéis del señor Bonaparte. No disimuléis nada, por grave que sea. Vamos, la isla de Elba es un volcán y vamos a ver salir la guerra horrible y desoladora, bella, horrida, bella. El varón se inclinó con gracia apoyando sus manos en los brazos de un sillón y dijo, ¿Ha tenido bien examinar el parte de ayer? Sí, sí, pero decida al duque que no sabe hallarle lo que decía el tal parte. Describirle lo que hace el usurpador en su isla Señor Dijo el barón al duque Todos los leales servidores de su majestad Deben tener suma satisfacción Al saber las recientes nuevas Que nos han llegado de la isla de Elba El jefe miró a Luis XVIII Que ocupado en escribir una nota Ni siquiera levantó la cabeza Bonaparte Prosiguió el barón, Se molesta en extremo Pasa los días enteros presenciando los trabajos de sus mineros de Portolonge Y según parece Se rasca para distraerse Dijo el rey ¿Se rasca? ¿Qué quiere decir con esto? Sí, se rasca mi buen duque ¿Olvidáis acaso que ese gran hombre Ese héroe, ese semidios Está enfermo de una dolencia De la piel que le devora Por origen? Todavía hay más, estamos casi seguros De que dentro de poco tiempo El usurpador se habrá vuelto loco Loco, loco de atar. Su cerebro se debilita. Ora llora a moco tendido, ora ríe a carcajadas descompasadas, ora pasa horas enteras a orillas del mar, arrojando piedrecitas, y cuando estás han pegado cuatro o cinco botes a flor de agua. Queda tan satisfecho como si hubiese ganado otra batalla, cual la de Marengo o Austerlitz. Ved si no son estas verdades Señales innegables De locura O de cordura señor varón O de cordura Dijo Luis XVIII Riéndose Arrojando piedrecitas al mar Es como se recreaban Los grandes capitanes de la antigüedad Ved si no a Plutarco En su vida de Escipión el africano De Blacas quedó pensativo Al ver esta indiferencia Pilefort que no se lo había querido decir todo para que no le despojasen de todo el beneficio del secreto le había dicho lo suficiente para llenarle de graves inquietudes vamos vamos André dijo Luis 18 de Blacas no está convencido todavía pasada la conversión del usurpador el ministro de policía se inclinó conversión del usurpador murmuró el duque mirando al rey y al varón como dos pastores de Virgilio el usurpador se ha convertido Completamente, querido Duque A los buenos principios Explicad esto, varón Ya veréis de qué se trata, señor Duque Dijo el ministro con la más Grande seriedad del mundo Últimamente Napoleón ha pasado revista Y como dos o tres de sus viejos gruñones Como él les llama Manifestasen sus deseos De volver a Francia Los ha despedido Exhortándolos a servir al buen rey estas fueron sus propias palabras señor Duque estoy seguro con que mi querido de Blacas ¿qué os parece prosiguió suspendiendo sus apuntes sobre el volumen abierto delante de él os digo señor que o el señor director de policía o yo nos equivocamos pero como es imposible que sea el efecto de policía ¿quién se engaña con este jefe pues que él está comentando Dado el honor y guarda de esta situación a su majestad Es probable que sea yo el que padezca error Con todo señor, con el beneplácito Desearía interrogar al sujeto de quien hable con anterioridad Y aún me atreveré a rogar que se digne a hacerlo por sí mismo De muy buena gana Duque Con vuestra recomendación recibiré a quien queráis Pero deseo recibirle en disposición de combatir Señor, ¿tenéis algún informe de fecha más reciente que esta? La de este es el 20 de febrero y estamos a 3 de marzo. No lo tengo, señor, pero lo espero de un momento a otro. Desde esta mañana faltó de la oficina y puede que durante mi ausencia haya llegado alguno. Id pues a la prefectura y si hay alguno de traerle. y si no hay, en ese caso redactad uno. ¿No es así como se acostumbra a hacer? Oh, señor. A Dios gracias, en este asunto no hay necesidad de inventar nada Cada día vemos llenas nuestras oficinas de partes detalladas Procedentes de una multitud de pobres diablos Que confían alcanzar una ligera muestra de reconocimiento Por servicios que no presentan Pero que ellos quisieran presentar Pues que reducen sus comunicaciones a datos vagos Aguardando que algún suceso casual Dará avisos de certeza a sus predicciones Está bien ¿Con qué ir, caballero? Y acordaos de que os espero. No tengo otra cosa que ir y venir, señor. Dentro de diez minutos estoy aquí. Y yo, señor, voy a buscar a mi mensajero. Esperad, esperad. Realmente, de Blacas, es preciso que cambie vuestras armas. Os daré un águila con las alas desplegadas teniendo entre sus garras una presa que trata en vano de escapar. ¿Con esta divisa, Tenax? Señor... Aguardo vuestras disposiciones. Quisiera consultaros sobre el Moli Fugiens Anelitu. ¿Ya sabéis que se trata del siervo huyendo delante del lobo? ¿No sois cazador y montero mayor de la casa? ¿Qué os parece de esta frase de doble idea el Moli Anelitu? Estupendo, señor, pero mi mensajero es como el siervo de quien habláis, puesto que acaba de correr 220 leguas en posta, gastando apenas tres días en el viaje es tomarse mucha molestia y fatiga mi querido duque cuando tenemos el telégrafo que no emplea más de tres o cuatro horas y esto sin el menor cansancio ah señor no correspondéis al interés del desdichado joven venido de tan lejos con tanto celo por dar una útil advertencia aunque no sea más que por complacer al señor de salviux que me lo recomienda recibirle bien, os lo ruego. ¿El señor de Salviux, el gentil hombre de mi hermano? ¿El mismo? ¿Verdad? Sé que está en Marsella. De allá me escribe. ¿Y os habla también en su carta de esa conspiración? No, señor, pero me recomienda a Villefort, encargándome le haga llegar esto. ¿El señor de Villefort? Exclamó el rey. ¿El mensajero se llama señor de Villefort, Sí, señor, y viene de Marsella, en persona ¿Por qué no me dijisteis su nombre desde el comienzo? Señor, no creía que le conociese Pues le conozco, le conozco, mi querido de Blacas Es un hombre formal, de miras elevadas Y sobre todo ambicioso en extremo ¿Y vos conocéis a su padre? ¿A su padre? Sí, Noitier ¿Noitier? ¿El girondino? ¿No tiene el senador? El mismo Ha empleado al hijo de semejante individuo Querido Duque, ya os he dicho que Villefort Era ambicioso por ascender Sería capaz de sacrificarlo todo Hasta a su mismo padre En ese caso, señor ¿Podría hacerle pasar? Al momento, Duque ¿Dónde está? Probablemente me estará esperando abajo en mi carruaje Ir a buscarlo Voy al momento el duque salió con la ligereza de un joven, su sincero realismo le rejuvenecía. Luis XVIII quedó solo, dirigiendo la vista a su Horacio, entreabierto y diciendo entre dientes, Justum et tenacem virum". El señor de Blacas volvió a subir con la misma celeridad con que bajara, pero en la antecámara le fue necesario invocar la autoridad real, el empolvado traje de Villefort, nada conforme con la etiqueta del palacio había excitado la susceptibilidad del maestro de ceremonias que se admiró en extremo al ver que aquel joven trataba de presentarse de aquella forma ante el rey pero el duque allanó todas las dificultades con una sola palabra de orden de su majestad a pesar de las observaciones que siguió haciéndole el maestro de ceremonias Villefort fue introducido el rey seguía sentado y en la misma actitud en que lo dejara el duque al abrir la puerta Villefort se halló cara a cara con el rey el joven magistrado se detuvo respetuosamente entra señor de Villefort Villefort saludó y adelantó algunos pasos esperando a que el rey le dirigiera la palabra señor de Villefort el duque de Blacas dice que tenéis que comunicarme un asunto de suma importancia señor el duque tiene razón y yo espero que Desde luego convendrá en ello Ante todo caballero Es tan grave el mal Que venís a anunciarme Como se han empeñado En hacérmelo creer Señor yo lo considero apremiante Pero gracias a mi diligencia Confío en que no será irremediable Hablad cuanto queráis caballero Hablad Y sobre todo comenzad por el principio Me agrada en todo el debido orden Y método Señor yo haré una exacta relación de todo, pero no puedo menos de rogaros me dispenséis vuestra gracia si la emoción que me domina hace que mis ideas sean algo obscuras. Una ojeada que dirigió al rey después de este exordio le convenció de la benevolencia con que era escuchado. Señor, he arribado a París con la mayor prontitud posible para dar parte del descubrimiento que he hecho en uso de mis funciones no de esas conspiraciones vulgares y sin consecuencias que se gestan todos los días entre el pueblo y la soldadesca, sino de una verdadera conspiración de una tempestad que amenaza nada menos que el trono. El usurpador se encuentra armando tres buques y tiene entre manos algún proyecto, insensato, quizás, pero no por eso menos terrible. A la hora presente debe haber abandonado ya la isla de Elba para ir no sé dónde, pero sin temor de equivocarme puedo decir que será para probar un desembarco ya en Nápoles, ya en las costas de Toscana, ya en la misma Francia. No desconoce que el soberano de la isla de Elba ha conservado relaciones en Francia y en Italia. Sí, ya lo sé, dijo el rey, y no hace mucho tuvimos noticias de que en la calle de Saint-Jacques se realizan algunas reuniones bonapartistas pero continuad, os lo suplico ¿cómo habéis adquirido esos detalles? señor, por el resultado de un interrogatorio que tuve que hacer en Marsella a un sujeto a quien vigilaba de mucho tiempo atrás y a quien hice prender el mismo día de mi partida este hombre marino rebelde y de ideas bonapartistas que me lo hicieron sospechoso ha ido en secreto a la isla de Elba, ha visto al gran mariscal, quien le encargó una misión verbal, para un bonapartista de París, cuyo nombre no lo he podido arrancar, pero esta misión era con el fin de preparar los ánimos para una restauración, Haceos cargo que os hablo de lo que dijo en su interrogatorio señor, a una restauración que no está muy lejos, y dónde se encuentra ese hombre, encarcelado señor, y el asunto os ha parecido grave tan grave señor que habiendo tenido conocimiento de este suceso al encontrarme en un festín de familia el mismo día de mis esponsales lo he abandonado todo novia y amigos sin pérdida de tiempo a fin de venir a poner a los pies los temores de estaba poseído y las seguridades de mi adhesión y respeto no es verdad que había un proyecto de matrimonio entre vos y la señorita de Saint-Germain, la hija de uno de los más fieles servidores. Sí, sí, pero volvamos al complot, señor de Villefort. Señor, temo que más que un complot se trate de una verdadera conspiración, una conspiración en los tiempos que corremos. Es una cosa fácil de tramar, pero muy difícil de llevar a buen éxito, por la misma razón de que restablecido, hace poco en el trono de mis antepasados tenemos a un tiempo Fija la vista sobre lo pasado, lo presente y lo futuro. Hace diez meses que mis ministros redoblan su vigilancia para que el litoral del Mediterráneo esté bien guardado. Si Bonaparte desembarca en Nápoles, la coalición se le echará encima antes de que pueda llegar a Piombino. Si desembarca en Toscana, entra en país enemigo. Si en Francia, será tan solo con un reducido número de hombres y le exterminaremos desde luego execrado como es por el pueblo. Tranquilizados pues, pero no por eso desconfiéis de nuestra real munificencia. Ah, he aquí al señor director de policía, exclamó el duque. Apareció en realidad en el umbral de la puerta el jefe de policía, pálido, tembloroso, y cuya mirada incierta daba a entender le había sorprendido algún imprevisto suceso. Villefort hizo ademán de retirarse pero un apretón de manos de Blacas le detuvo.